1: Die Vorbereitung auf die French Open ist in vollem Gange und natürlich wird auch auf der Challenger-Tour im Moment sehr viel gespielt. Vor allen Dingen, da die ATP-Tour ja jetzt mit den beiden Tausender-Turnieren in Madrid und in Rom dann den Weg der Zwölf Tagesturniere geht, wie zum Beispiel auch schon in Indian Wells und Miami. Und dort haben wir jetzt bei den Challenger-Turnieren eine enorme Aufwertung erlebt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger-Corner. Lang ist her, dass wir die mal wieder durchgeführt haben. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit bei mir, der Macher von tennistourtalk.com. Florian hier. Hallo Florian.
0: Ahoy, Andreas.
1: Ja, es ist lange her, das ist, wurde mal wieder Zeit, dass wir was machen.
0: Absolut. Und ähm, deshalb freue ich mich auch, dass heute wieder eine Ausgabe zusammengeht.
1: Wir sprechen gleich über das Turnier in Prag, über das Challenger-Turnier in Prag, weil du warst vor Ort. Aber wir müssen natürlich als erstes mal darüber sprechen, dass die Challenger-Tour in den letzten Monaten und in diesem Jahr dann jetzt eine enorme Aufwertung äh, erfährt. Wir haben schon darüber gesprochen, dass es mehr Spielmöglichkeiten gibt. Wir müssen allerdings auch nachher noch darüber sprechen, dass wir letzte Woche 275er-Turniere äh, gesehen haben. Und gerade 175 Punkte für, ein, ähm, für einen Turniersieg bei einem Challenger, da muss ein 250er-Spieler lange für stricken. Da muss er nämlich ins Finale für kommen, um diese Punkte zu bekommen. Das ist schon wirklich enorm aufgewertet worden, das ganze Challenger-Feld.
0: Ja, also es gibt einige Punkte mehr, gerade eben natürlich bei diesen 175ern. Eins hatten wir ja schon äh, Mitte März in mhm. Phoenix. Ähm, da hatte, konnte man ja auch äh, viel über den Chip-in-Charge-Tweet äh, und Social Media sehen, über den Accounts, dass da ja die Entrylist und die jeweiligen Spieler, die dort angetreten sind, ja auch sehr stark ähm, promoted worden, weil es war ja auch wirklich sehr sehenswert. Und ähm, ja, das zeigt natürlich, dass ähm, inzwischen es nicht unbedingt ähm, nötig ist, die große ATP-Tour zu spielen, sondern gerade mit den größeren Turnieren auch die Möglichkeit hat, eben jetzt einige Punkte zu sammeln. So fair muss man natürlich auch sein. Es gab ja auch in der Vergangenheit schon ähm, die 125er-Turniere, mhm. ähm, die es gab. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt eine komplett neue Geschichte ist, aber diese Lücke, von der wir ja auch immer ganz gerne sprechen zwischen Challenger-Tour und ATP-Tour, die versucht man eben dann jetzt, nach und nach zu schließen.
1: Und es hat ein neues äh, Logo bekommen, die Challenger-Tour.
0: Ja, wie findest du es?
1: Ich habe es erst nicht erkannt. Ich habe erst gedacht, es wäre ein <lacht> Aber dann habe ich das CT Ä erkannt.
0: <lacht> ähm, ich glaube, dann müssen wir nicht mehr drüber sprechen, <lacht> oder?
1: Ja, es ist, also ich, also ich finde das ATP-Logo an sich finde ich ein bisschen gelungener als das Challenger-Tour-Logo.
0: Ja, ähm, und vor allem das ATP-Logo, das ja auch in den letzten Jahren einige Veränderungen gemacht hat. Man hat es ja jetzt so ein bisschen ja, dynamischer gemacht, oder? Ja. Durch diesen ähm, Swift, oder der da damit dazu kommt. Ähm, fand ich in Verbindung mit der Challenger-Tour im Vorfeld dann ähm, auch präsenter. Jetzt durch dieses CT und vor allem auch recht schwarz gehalten ähm, oder komplett schwarz eigentlich. Nicht gehalten. Ich wollte mir das dann eben auch vor Ort nochmal anschauen, wie das bei den Tennisnetzen aussieht. Weil mhm. Auf der Challenger Tour ist es ja so, dass das Logo ja quasi rechts und links an dem enden ja auch ähm, angebracht ist und ähm, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen traurig. Ich ja. ähm, bin auch kein großer Fan davon.
1: Also ich muss mich, ich muss erst mal damit warm werden mit dem Challenger Tour Logo, aber wenn, das, ja. wenn der Sport an sich gut ist, dann kann ich auch über das Logo hinweg gucken. <lacht>
0: Ja, ich wollte schon, ich, ich wollt schon den einen oder anderen Spieler mal fragen, sag ich, wie, wie findet ihr das neue Logo? Habt ihr das überhaupt registriert? Und dann haben wir gedacht, na, die schauen ja eigentlich ständig drauf. Also irgendwie müssen sie es ja wahrscheinlich auch wirklich mitkriegen, obwohl sie natürlich aufs Spiel fokussiert sind. Aber werde ich vielleicht mal eine Meinungsumfrage in Zukunft starten, was der ihre Meinung dazu ist. Und ja. dann können wir eine halbrepräsentative Umfrage das nächste Mal mitbringen. Äh, wie sehen die Spieler eigentlich das neue Logo?
1: Du warst letzte Woche nicht bei einem 175er, sondern bei einem 75er Challenger-Turnier in Prag. Das ist dann die zweite Woche. Woche auch gewesen von dem Turnier in Madrid. Von daher exzellent besetzt, auch für ein 75er Turnier, obwohl es große Konkurrenz gab. Filip Krajinovic war hier an 1 gesetzt, ähm, Radu Albert an 2 und es waren diverse Spieler, diverse interessante Spiele und du hast natürlich auch wieder ein paar Interviews mitgebracht. Aber dieser Prag Open, da gibt es jetzt zwei Turniere hintereinander die Challenger -Tour, von der Challenger Tour. Ist das auch die gleiche Anlage, wo dann auch die Frauen spielen, ihr WTA-Turnier?
0: jetzt glaube ich nicht mehr also genau das ist immer ein bisschen verwirrend es gibt zwei turniere die finden jetzt auch back-to-back -back statt mhm. das heißt offiziell die advantage cars Brock open zusätzlich gibt es bei den challenger turnieren in tschechien glaube ich inzwischen die moneta money bank die also dort das auch mitsponsert, die glaube ich dann bei jedem challenger turnieren quasi den presenting sponsor gibt aber dieses turnier findet jetzt das wo ich jetzt war findet eben auf der anlage des. Das CLTK Prag statt auf der, ähm, auf der Insel, jetzt mal ich wieder aufpassen, Zwanice-Insel, ich glaube, ist nicht ganz richtig ausgesprochen, also so eine Moldau-Insel, die man aber über eine Brücke begehen kann. Und ähm, dort findet also dieses erste Prag Open Turnier statt, was also letzte Woche war. Das ist auch relativ bekannt, also das fand früher auch, ähm, äh, das hat das WTA-Turnier tatsächlich früher eben beheimatet, ähm, mit diesem großen Stadion. Da ist ein Riesenstadion mit, glaube ich, 8000 Plätzen, wo auch schon Davis Cup-Begegnungen stattgefunden haben und wie gesagt, hauptsächlich, glaube ich, früher ein großes WTA-Turnier stattgefunden hat. Ganz zu Beginn hat man auch noch in den 2000ern dort das Challenger-Turnier ausgetragen, aber natürlich kamen nicht mehr so viele Leute und dadurch wirkt es in diesem Riesenstadion dann etwas verloren und ähm, hat dann schon seit einigen Jahren, weil dieses Turnier gibt es ja schon äh, viele viele Jahre ähm, auf der Challenger Tour ist ein fester Bestandteil, dann auf quasi den Court 1 gelegt. Der Court 1 ist quasi der Center Court und ähm, auch dort gehen, boah, weiß nicht, vielleicht ein 2000 Leute drauf, also das bildet einen ansprechenden Rahmen für diese Größenordnung, aber im Schatten immer dieser ähm, dieses große Stadion. Das WTA Turnier, da bin ich ja wie gesagt nicht, das weiß man ja, nicht so mhm. ganz sattelfest, aber ich glaube, dass wir inzwischen bei Sparta Prag statt und ah. das ist nämlich das Turnier, was diese Woche stattfindet ähm, auf der Anlage von Sparta Prag. Das sind eben dann auch die TK Sparta Prag Open.
1: Aha, dann sind wir also auch ein ganz kleines bisschen schlauer geworden, was dieses ähm, Turnier angeht. Auf jeden Fall zwei Turniere hintereinander in Prag und du warst letzte Woche da und ähm, du hast mit zwei Spielern gesprochen. Wir können heute keine Geschichte machen von You heard him here first, weil diese beiden Spieler, die du interviewt hast, die haben wir beide schon mal in diesem äh, Podcast gehabt und das ist der erste ist Sebastian Ofner und der hat hier das Finale erreicht in diesem, äh, in diesem Turnier. Unter anderem nach Siegen über Lukas Klein, der in diesem Jahr eine wirklich Exzellente Challenger-Saison hinterhin legt Thomas Barrios Vera aus Chile, Hugo ähm, Carabelli aus ähm, Argentinien und in der ersten Runde Jaroslav Demin. Sebastian Ofner genießt eine wirklich hervorragende Saison in diesem Jahr. Und ähm, Sebastian Ofner war zum Gespräch da mit Florian Heer und das Gespräch, das hört ihr hier.
0: Ja, dann erstmal Glückwunsch. Ist, man, ist ja auch ein ziemlich starker Gegner, der bei zwölf Matches hintereinander gewonnen Wenn man das vorher weiß, geht man da also ein bisschen mit den Gedanken rein, sagt man, oh wow, das kann richtig hart werden, oder sagt man, jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt gekommen, jetzt muss er auch mal wieder verlieren?
2: Ähm, nein, man geht schon eher rein, das, das wird sicher ein hartes Match. Ja. Und von dem her glaube ich auch, dass ich, dass ich deswegen von Anfang an wirklich voll da war echt gut gespielt habe. Und von dem her, ja, da geht man eher so rein, dass man sagt, okay, man stellt sich aber ein richtig da Match ein. Und ist von Anfang an ready.
0: Bei Sebastian Ofner fällt mir natürlich immer die erste Frage eigentlich ein, wie geht's dir? Ist äh, alles okay? Bist du körperlich in Ordnung?
2: Hey, ich bin, bin topfit. Also Gott sei Dank wirklich jetzt um, schon über Hoch hinweg ohne Probleme, kann voll spielen, deswegen, ist passt
0: gut. Ja, man, man sieht ja noch auf dem Platz. Wir hatten in Tenerife ja schon mal gesprochen, gehabt. Hm. danach gab es, glaube ich, nochmal ein Turnier in Camp Air. Da gab es noch eine Aufgabe. Was war da noch mal der Hintergrund?
2: Boah, das war nur ein leichter Fersenspann, okay. der was entwickelt hat, und der war aber dann gleich wieder ein paar Wochen später spitze und weg. War dann aber nicht so, dass die alarm dann schon losgegangen
0: sind. Prag ist ja auch ein gutes Pflaster für dich. Ähm, hier ja auch schon das Turnier gewonnen, letztes mhm. Challenger-Turnier gewonnen. War allerdings, glaube ich, der andere Club. War, in, war, war bei Sparta, glaube ich. Genau, ja. ähm, wie unterscheiden sich eigentlich die zwei Turniere? Ähm, ich finde das da, dass
2: mit ähm, den US Open-Bälle ganz anders zum Spielen ist, als wenn mit die mit mit Roland gross Wilson bälle gespielt habe ja. am anderen Turnier das war für mich ich viel besser, aber ich fühle mir da jetzt auch relativ, also ich fühle mich, fühl mich sehr gut, ich also habe ein bisschen überrascht, bevor ich habe, habe ich da gespielt und habe gesagt, na, das ist gar nichts, aber irgendwie jetzt spiele ich generell äh, jede Woche mein Niveau, meine Leistung manchmal besser, manchmal manchmal schlecht, aber ich finde, dass mein Niveau schon jetzt ziemlich äh, sehr stabil ist mhm. und von dem her
0: ja, passt, das passt auch. Ja, weil du gesagt hast, das war hier letztes Jahr nichts. Es gab auch mal gerade ein bisschen Diskussionen wegen dem Platz. Ich glaube, du warst nicht immer ganz zufrieden mit den, mit den Chords, oder? Ja, es ist teilweise schon,
2: also jetzt, ja, man vielleicht ein bisschen auf höherem Niveau logischerweise, aber es ist teilweise schon also wirklich, wirklich <lacht> schlechte, okay. schlechte Spots drinnen, wo du dann teilweise gar nicht spielen kannst. Und von dem natürlich, wenn es dann halt nicht so läuft, oder so also weckt man sich darüber auf. Aber im Großen und Ganzen passt schon und die Jahreszeit
0: kann das schon so sein. Ja und noch das große Stadion hier können auch erinnern. Da wurde auch mal gespielt, sogar ein Challenger Turnier mal gespielt. Ist das dann auch so ein bisschen, dass man sagen würde auch mal ganz schön, wenn es eigentlich mal so ein Turnier vielleicht auch mal so weit führen würde, dass vielleicht auch mal ja, zumindest auch mal so ein Stadion gefüllt werden würde. Ja, aber ich glaube, <lacht> das
2: wird wahrscheinlich nie passieren, <lacht> außer in gewissen äh, Regionen. Und da ist es also ein bisschen anders, aber ich glaube, in, in Europa schwierig.
0: Mhm. Ähm, Prag, die Stadt, ich meine, war es wahrscheinlich öfter hier. Mhm. Gibt es also bestimmte Spots, die dir hier ganz besonders gefallen? Und wenn man, geht man ja schon mal ganz gerne in die Stadt. Ich glaube, das ist ja schon ja, etwas, wo man am ne, Abend da, reingeht. Ne. Also
2: ich geh, wenn dann gehen in die Stadt zum Restaurant oder so weiter. Aber das jetzt ich, muss unbedingt was sehen. Bin ich gar nicht der Typ dafür.
0: Okay. Ähm, es gab vor ein paar Wochen ja auch nochmal ein ähm, Begegnung mit Dominic Thiem auf der Tour ähm, in Estoril. Ich glaube, es war das dritte Mal, dass ihr ja insgesamt auch schon in mhm. gespielt habt. Ich wollte noch ein paar Worte sagen zu dem Match. War ja auch wieder ein ganz knappes. Sie hatte den Kids wieder schon mal eine ähnliche knappe Geschichte. Ja, es ist immer schwer gegen einen, gegen einen
2: Domi zu spielen, finde ich. Wurscht, wie gerade drauf ist und man hat es gesehen, es ist wieder schon wieder besser und der kommt wieder auf einem besseren Level. Und mhm. her finde ich, dass das Match auch wirklich ein gutes gutes Niveau war. Und das war definitiv besser gespielt, als
0: die Wochen davor. Vielleicht trainiert ihr ja auch ab und an mal, wenn ihr euch dann seid oder auch, auch unterwegs seid, merkst du auch, dass da jetzt wieder der Fortschritt inzwischen wieder mehr geworden ist, weil ähm, er scheint ja so ein bisschen, zumindest vom Ranking her, ja nicht wirklich von der Stelle zu kommen.
2: Ja, no, aber spielerisch ist es definitiv um einiges besser als, oh. als äh, noch am Anfang des Jahres. Und von dem her wird ist das nur eine Frage der Zeit. Bis er sich wieder weiter vorspielt.
0: Stichwort Ranking: Dein großes Ziel in die Top 100. Ich glaube, wenn du das Turnier gewinnen würdest, dann wäre zumindest ein neues Career High drin. Mhm. Und damit wärst du wieder ganz nah dran. Also, ich sag mal, von der Zielsetzung her ist es noch ganz klar im Fokus, dass das auch in dem Jahr vielleicht klappen könnte, oder? Ja,
2: definitiv. Also, ich, mein, ich schaue jetzt immer, immer nach. Ich glaube, das machen ja viele Spieler. Und ich habe jetzt gemacht, und das weiß nicht genau, 315 Punkte oder so, meine, wir haben Anfang Mai, braucht ca. 600, bis du am Ende des Jahres dort runter bist. Von dem her wird es schon die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte und wir haben erst Mai. Also, na, sind nur sieben Monate zum Spielen, wenn man bis Ende November spielt, von dem her glaube ich, bin ich ganz
0: guten Weg. Das heißt eigentlich, du würdest sagen, du bist im Moment sogar ja. über, genau, über ja, dem, was du dir eigentlich vorgestellt hast? Das sogar drüber und, und wenn ich so spiele, und das schafft das Jahr hinweg
2: so, so gut zum Spielen mit meinem Niveau, dann da gibt es das so alleine.
0: Gibt es jetzt noch irgendwo Sachen, wo du sagst, da muss ich jetzt noch ein bisschen Feintuning machen? Also, ich glaube, gerade Aufschlag und Vorhand, da mm. sieht man, dass das funktioniert richtig gut, aber gibt es ja so ein paar Baustellen, wo du gerade im Moment ein bisschen dran arbeitest?
2: Na sicher, also, also generell, also Aufschlag kann, kann immer besser werden, wenn man doch teilweise ähm, Phasen hat, wo äh, 0%, 10% die erste hat und das ist schon Niveau bei den Männern dann teilweise zu wenig. Und generell von den Grundschlägen geht es so um Kleinigkeiten. Äh, viel mehr im Platz kleiner machen, mehr schauen ins Netz nachgehen, wenn man die Chance hat. Also jetzt sind viele Kleinigkeiten, auf die man schaut und die, was dann natürlich nochmal den, den Sprung nach vorne machen können. Nachfrage:
0: Wie geht es weiter? Wie sieht der Fahrplan aus? Äh, Mauthausen mhm. und dann Paris-Barley. Äh, Paris-Barley. Paris genau. Super. Dann wünsche ich mir viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Alles Danke. Bitte. Danke.
1: Er ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme jetzt gerade auf dem Höchststand seiner Karriere, was die Weltrangliste angeht, auf der 119. Ähm, aber ich habe dann auch schon mal gleich wieder dazwischen gehört. Wir haben, als wir das letzte Mal, als du das letzte Mal mit Sebastian Ofner gesprochen hast, Anfang des Jahres, hat er noch über diesen Fersensporn gesprochen, dass der jetzt wieder ausgebrochen war. Aber dieses Mal mhm. hat er so ein bisschen abgetan.
0: Mhm. Ja, genau. Also ähm, das hat er auch gesagt er ist fit. Ja, also Das, ja. Ist, die, das ist die Kernaussage und ähm, ich habe es ja auch so ein bisschen erwähnt, wenn ich Sebastian Ofner immer wieder treffe, ist immer die erste Frage, wie geht es ihm eigentlich, weil er in den letzten Jahren einfach so viele Verletzungen hatte und da ist es wirklich die wichtigste Voraussetzung für ihn einfach, dass er verletzungsfrei ist und du hast gesagt, er spielt bisher eine klasse Saison, also ähm, das war sein viertes Finale in diesem Jahr. Er hat Finale gespielt in Zadar, in Antalya und in Tenerife ähm, und dazu kommen auch noch ein Semifinal in Oeras und ein Viertelfinale in Madrid. Also da war wirklich alles mit dabei. Ähm, hat auch in Estoril zum Beispiel auf der ATP-Tour gegen Dominic Timia gespielt gehabt. Also ähm, ich glaube, der ähm, hat einen richtig guten Lauf. Ähm, schade, dass es jetzt mit dem vierten Titel nicht ganz geklappt hat. Ähm, der hat übrigens in Prag ja letztes Jahr gewonnen gehabt, da eben bei Sparta Prag schon mal das Turnier gewonnen gehabt und du hast gesagt Career High, ja 119, er will ja unbedingt in die Top 10 und er ist voll im Fahrplan.
1: Top 100. Und,
0: äh, ja, Entschuldigung, Top 100, ja. Äh, Top 10 würde dann, er
1: mitnehmen, aber... Äh.
0: <lacht> das, ist dann der, das ist dann der nächste Schritt, ja. ja. Ähm, das kommt dann als nächstes, aber Top 100 äh, als erstes Mal und ich glaube, auch hier unter der Voraussetzung, dass er verletzungsfrei bleibt, dürfte das in diesem Jahr, wahrscheinlich sogar in den nächsten Wochen, gar kein Problem
1: sein. Er hat einen kleinen Makel in seinem Jahr und du hast es erwähnt, er hat schon vier Finals in diesem Jahr gespielt, er hat alle vier ja. Finals verloren und das ist so ein, ja. kleiner, so ein kleiner Makel, so ein, kleines, so ein kleiner schwarzer Fleck in seiner Vita in diesem Jahr.
0: Ja, ähm, das ist dann natürlich so eine Frage, woran liegt das? Ja, ähm, hat das immer etwas dann mit den Gegnern zu tun? Waren die immer so viel stärker? Ähm, oder ist es dann vielleicht eben auch etwas, was ja so eine besondere Nervosität vielleicht da mitspielt? Ähm, ja, das gilt es dann vielleicht mal auch zu hinterfragen. Ich bin sicher, Sie sich das wahrscheinlich auch selber ähm, hinterfragen wird und äh, das ist richtig, also selbst für ein verhältnismäßig kleineres Turnier wie jetzt äh, in Prag, da bekommt der Sieger eben 75 Punkte und der ähm, Runner-Up halt eben 50 und dann fehlen dir halt schon wieder 25 mhm. Felsanglistenpunkte und ähm, dann könnte man vielleicht schon wieder 10 Plätze weiter vorne stehen, aber nochmal, ich glaube in der Summe geht es darum, ähm, gute Matches abzuliefern, erfolgreiche Matches abzuliefern und ähm, es ist ja auch tatsächlich ja Fakt so, dass die meisten Spieler bei den meisten Turnieren einfach irgendwo das Turnier mit einer Niederlage beenden. Und ähm, wenn er das jetzt nicht gemacht hätte, er hätte schon vier Turniersiege gehabt, also das wäre schon, wär schon richtig weit vorne gewesen, aber es zeigt, wie stark er ist wenn er richtig gut drauf ist und wir hab, ich habe ja mit ihm nach dem Viertelfinale äh, gesprochen. Ich war während des Viertelfinals Tag da, man kann sagen so ein Dachtag, also Deutschland, Österreich, Schweizer waren doch mit am Start, nämlich äh, Dominik Köpfer hat an dem Tag gespielt, Sebastian Ofner und äh, Dominik Stricker. Und ähm, Ufa hat gegen ähm, Barrios Vera gespielt, äh, einen Chilenen. Und der kam mit, einer, äh, mit einem 12-Match-Winning-Streak äh, mhm. äh, nach Prag. Der hat nämlich äh, zwei Turniere hintereinander gewonnen. In äh, San Luis, ähm, in ä, Mexiko, in, einen, in einen, ähm, Florianopolis in Brasilien. Und war also wirklich jetzt zwölf Matches unbesiegt. Und Ofner war der Erste, der ihm dann eine Niederlage hier mitgeben konnte. Und so gesehen glaube ich, insgesamt war das einfach eine richtig gute Woche für ihn wieder.
1: Und wenn man sich seine Ergebnisse in diesem Jahr anguckt, er hat gegen viele Leute verloren in diesem Jahr, die äh, richtig gute Saison spielen bislang. Alexander Schafchenko zum Beispiel in Tenerife hat er verloren. Otto Wirtanen in Campère hat er verloren. Wirtanen spielt eine wirklich gute Saison. Ähm, er hat gegen Fabian Marujan, Alessandro Giannessi verloren, die in diesem Jahr schon wirklich gut gespielt haben. Max Purcell hat er verloren. Max Purcell, der neben Jan lennart Struff die meisten Weltranglistenplätze in diesem Jahr dann auch aufgeholt hat. Pedro Kaschin hat er verloren. Also es sind alles Leute, gegen die er verloren hat, die durchaus auch eine sehr gute Saison haben und deswegen ähm, diese dieses Jahr von Sebastian Ofner sollte man nicht unterschätzen und er ist im Race ähm, zu Turin, ist er im Moment auf Platz 72, 73 und das ist wirklich äh, dann auch mal so ein Zeugnis davon, dass seine Saison bislang sehr, sehr gut läuft. Und hier stand er im Finale in ähm, Prag und verlor dieses Finale knapp in zwei Sätzen gegen Dominik Stricker. Ich hatte das erste, das zweite Rundenmatch von Dominik Stricker noch gesehen gegen Felipe Meligeni-Aldes. Und da war er kurz vor der Niederlage. Und da habe ich gedacht, na vielleicht äh, läuft es diese Woche nicht ganz so gut. Vor allen Dingen hatte er ein sehr, sehr hartes Programm. Er musste dann gegen Dali Socina äh, antreten, gegen den er auch in drei Sätzen gewonnen hat. Und dann gegen Filip Krajinovic im Halbfinale, wo er auch in drei Sätzen siegreich war. Und dann gewann er im Finale gegen Sebastian Ofner mit 7 zu 6 und 6 zu 3. Diese 75 Punkte hat sich Dominik Stricker auf die härtestmögliche Art und Weise verdient. Und ähm, auch nach dem Viertelfinale, hier stand Dominik Stricker zur Verfügung, ähm, Florian her zum Interview.
0: Bei dir war jetzt einiges los, also beziehungsweise es hat sich ein bisschen was getan im Bereich Trainer. Ähm, ein langjähriger Trainer hatte ich quasi, oder äh, seit ihr auseinandergegangen, kannst du vielleicht selber erzählen, wie die letzten Wochen Monate waren?
3: Ja, genau. Es war, waren, waren eigentlich gute, gute und Auf einem Weg gut und auf einem Weg schlechte Monate. Ich, war, ich hatte eine kleine Fußverletzung, äh, habe jetzt drei, drei Wochen gar nicht gespielt und jetzt mhm. zwei Wochen aufgebaut und jetzt bin ich hier. Das ist natürlich toll das erste Turnier nach einer Verletzung so zu spielen, aber ja, es hat sich vieles getan ja, mit Sven, mit dem ich nicht mehr groß zusammenarbeite, natürlich wenn ich, wenn ich in Biel bin und er auch, äh, ja, kommt er vielleicht sicher ab und zu mal noch auf den Platz und mhm. wir, haben, wir haben uns im, im guten getrennt, wirklich äh, ein super Verhältnis auch immer noch, schreibt mir nach jedem Match, also wirklich ist ein, ein super Junge und äh, jetzt auch mit, mit Didi, er war ja auch äh, vorher beim im Swiss Tennis mhm. er ist dann weggegangen und äh, ja, es ist natürlich toll, dass, ja, dass er, er jetzt mit, mit mir arbeitet, er war ja auch, auch lange gut. Äh, und das ist natürlich toll, so jemanden an der Seite zu haben.
0: Wie ist das, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie das zustande gekommen ist? Also Swiss Tennis, daher habt ihr euch wahrscheinlich schon gekannt, oder? Und äh, ich glaube, du hast ja auch noch ein paar andere Trainer zwischenzeitlich ein bisschen ausprobiert. Warum am Ende dann die Entscheidung für Dieter noch?
3: Ähm, ja, Dieter ist natürlich ein, ein extrem netter, netter Typ, aber ich glaube es so. auch. Was ich bei ihm extrem krass finde, ist, wie gut wir offcourt haben. Mhm. Aber auch dann, wenn, er, ja, wenn wir on-court sind, hat er seine Linie, ist streng, dass es was gut ist, was ich brauche. Und, ähm, ja, Ich glaube, alles zusammen hat es dann ausgemacht. Auch äh, das erste Turnier, das wir zusammen gemacht haben, war in Italien. Äh, <lacht> habe ich direkt gewonnen. Das mhm. hier ist das zweite. Ich gewinne schon wieder drei Matches. Klar, Hat er auch völlig anders laufen können. Aber, ähm, ja, mir gefällt einfach seine, seine Einstellung und äh, was er mit mir erreichen will.
0: Hast du hast schon gesagt, es ähm, ja, ist ja für dich jetzt ein bisschen Neustart. Ich glaube, das erste Sandplasturnier ja auch. Ähm, wie fühlt es sich an? Wie, ja. wie kannst du schon mal sagen, für das erste ja. Ja, Vierteljahr, was, was so gelaufen ist? Ein halbes Jahr sind wir schon fast. Ja,
3: ja. ja ich glaube, es war ein gutes halbes Jahr für mich. Ich, ähm, ich habe gut gespielt, bin jetzt auch froh. Ich habe in den letzten Jahren immer ein bisschen Mühe auf Sand. Mhm. Ähm, aber habe auch schon letztes Jahr dann einen guten Erfolg gefeiert und natürlich auch Paris bei den Union. Aber hatte dann immer so ein bisschen, ein bisschen Phasen, die. Ja, die nicht so gut waren und bis jetzt äh, bin ich extrem zufri zufrieden mit dem Level, äh, das ich hier spiele. Und, äh, ja hätte natürlich auch komplett anders laufen können schon in der, in der zweiten Runde, Aber, äh ja, nein, so wie es bis jetzt läuft, ist, äh, ist super, ich bin zufrieden mhm. mit dem Leben.
0: Das heißt, du bist also weiterhin auch in Biel stationiert im Endeffekt, ja, und ähm, ah, okay. Didi ist med, med, die ganze Zeit mit auf der Tour, oder? Das ist ja, so genau, eigentlich, die, nicht, das,
3: die Haupt, äh, Hauptstation ist immer noch Biel, Didi mhm. wird natürlich auch auf uns im Biel sein, oder wir werden irgendwo anders trainieren gehen, aber... Äh, ja, das, das bleibt eigentlich immer noch alles im Beat. Hm. Vielleicht Anfang des
0: Jahres Australian Open was kurz davor, äh Main Draw sich zu qualifizieren. Ähm, war vielleicht auch ähm, ja, schon mal ein Vorgeschmack auf das, was wahrscheinlich die große Zielsetzung ist für dieses Jahr, oder? Ja, klar.
3: Ich glaube, das ist eines der, der großen Ziele in diesem Jahr, äh, ein Hauptfeld zu spielen. Ich glaub, es ein Traum von jedem und natürlich auch die Top 100 wäre, wäre schön in diesem mhm. Wie
0: würdest du deinen Spielstil als solches überhaupt beschreiben? Also was, was, was sind so deine Stärken? Woran arbeitet ihr jetzt vielleicht auch noch besonders dran?
3: Ja, ich glaube, mein Aufschlag hilft mir sicher immer. Äh, natürlich auch Sand vielleicht ein bisschen weniger, aber äh, sonst auch die Vorhand, äh, mit der probiere ich das Spiel zu dominieren, Aber ich kann eigentlich auch mit der Rückhand äh, ziemlich viel machen. Da sind wir sicher immer noch ein bisschen am Arbeiten. Äh, mhm. Aber auch bei der Vorhand kann man, kann man immer noch arbeiten, auch aufschlagen also es gibt noch, gibt noch viele Sachen, die, die wir machen können. Mir ist auch aufgefallen, gerne,
0: dass du gerne auf jeden Fall immer noch gerne zum Netz gehst. Also ich glaube, das ist schon etwas, wo man sich vielleicht auch ein bisschen unterscheiden kann von vielen, vielen tennis was es vielleicht gibt. Oder ist das, ist das schon bewusst auch angelegt?
3: Ja, ja, klar, ich glaube, ich habe das immer schon so gemacht. Ich finde es, finde es cool, dieses ja dieses mutige dieses äh, dieses zocken am netz mhm. du weißt nie was passiert und äh, ja, das will ich sicher
0: beibehalten und das was mir aufgefallen ist ist das schläger ist das eigentlich etwas also so zwischen den schlägen dass öfter dass das du mit dem schläger so switcht ähm, ist das was was du schon in der jugend ganz früh angewöhnt hast oder gab es dann ein Vorbild, man, oder ist das einfach nein, völlig nein, unterbewusst gar nicht, äh, ja es ist völlig
3: unterbewusst ich wusste es auch gar nicht dass ich es mache ehrlich gesagt aber, ähm, ja, gut, ja so da gibt da gibt's ein paar ja, ja. Aber, aber es ist mir das jetzt nur aufgefallen das stimmt,
2: ja.
0: Okay. Ähm, ja, vielleicht noch eine Sache. Ähm, wir in Deutschland schauen ja immer so ein bisschen neidisch zu euch rüber in die Schweiz. Ihr habt ja einige äh, gute junge Spieler. das wisst ja nicht nur du, auch Leandro und ähm, ja, Jerome sind ja einige mit dabei. Ähm, ihr wirst wahrscheinlich öfter gefragt, was ist so der Geheimnis eures Erfolgs? Ähm, was, was, was macht euch was macht so besonders, dass aus der kleinen Schweiz immer wieder so gute Talente kommen?
3: Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, nein, ich glaube, wir hatten das auch schon bei, als wir, als wir noch jünger waren, äh, super, wir haben immer zusammen trainiert. Ähm, mhm. Ich glaube, da pusht du dich dann hoch und äh, wenn einer gut spielt, will der andere auch wieder gewinnen und so geht es alles hoch und jetzt war ja, natürlich äh, extrem cool, wie, wie, wie wir drei uns alle entwickelt haben und auch Welle, der jetzt äh, 140, 150 steht und auch schon höher war und, äh, Nein, es ist einfach toll, so eine, so eine tolle Gruppe zu haben.
0: Und ihr seid auch gut off the court, also ihr seid auch, ihr seid auch gute Buddies, oder? Ja, sicher.
3: Ja. Ich mache extrem viel mit, mit Leandro, auch Off-Court, und das ist ein bisschen schwieriger, der trainiert ein bisschen weiter weg. Mhm. Aber ja, Leandro sehe ich eigentlich immer wie ich ihn im liebe.
0: Letzte Frage: ähm, Was können wir noch erwarten die Woche und vor allem da draußen stehen ja auch ein paar tolle Autos. Ich weiß nicht, da also da gibt es zwar nicht für den Sieger, aber ähm, kann man dich für sowas begeistern und wenn für welchen? <lacht> <Vielleicht>. <lacht>
3: ja, ich glaube. Ja, ich probiere alles äh, morgen extrem <lacht> auf dieses Match gegen äh, Krajinovic, ja, Ich glaube, es wäre toll. Es ist immer, immer cool, gegen einen, einen gut klassierten Spieler zu spielen, mm -hmm. aber ich werde sicher auch meine Chancen haben und, ähm,
0: ja, ich glaube Autos sind, sind immer toll, ja. wenn man jung ist. schon, oder? Ja, ja, klar. Okay, alles danke klar. Dann sage also, vielen Dank, danke. viel danke.
1: Erfolg. Ciao. Okay. Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nun mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Maier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Ja, Dominik Stricker, um den war's. Und das ist vielleicht immer so ein ganz kleines bisschen fies. Um den war es so ein paar Wochen lang etwas ruhiger gewesen. Er war Anfang des Jahres war er so mit Pauken und Trompeten da reingekommen. Dann hatte er die ähm, Quali für die Australian Open hatte er verpasst ganz knapp. Ähm, und dann war es so ein kleines bisschen ruhiger. Aber er ist nach wie vor sehr schwer auf dem Weg in die Top 100. Und äh, er ist wohl mit das größte Talent, was die Schweizer im Moment haben.
0: Ja, das ist außer Frage, aber da spielt er auch eine Verletzung mit rein. Mhm. Also ähm, er war auch verletzt die letzten Wochen. Ähm, das ähm, hat ihn dann eben auch für ähm, ja, ein paar Turniere dann auch ähm, ja, vom Tour geschehen genommen und konnte dort eben nicht antreten. Vielleicht hat das auch eine Rolle gespielt. Und äh, die ja auch im Interview thematisierte Trainersuche hat natürlich eine Rolle gespielt. Also jetzt mit Dieter Kindelmann, der ja auch mit ihm in Prag an der Seite war und mit ihm jetzt auch reist. Ähm, ich glaube auch, dass... War so ein bisschen äh, ein Fakt, wo man sich auch erst wieder dran gewöhnen musste, obwohl bei den beiden das ja wie eine Bombe eingeschlagen hat. Erstes Turnier zusammen gewesen, erster Titel, sofort in mhm. äh, Rovereto geholt. Also äh, da sagt man, ein Traumeinstand, das war perfekt. Und ja, inzwischen fünfter Challenger-Titel, dass er zu den großen Talenten der Schweiz zählt, ist, glaube ich, außer Frage. Das... Ähm, weiß er selber. Und ähm, interessant war die Partie hier auch im Viertelfinale gegen Svirvecina, äh, hm. ähm, äh, Dalibor. Ja, ich habe, hab, entschuldige, ich habe bei den ja, Australian ja. Open,
1: habe ich <lacht> gegenüber des tschechischen Radiojournalisten <lacht> gesessen und der hat gesagt, Dalibor Sorocina.
0: Ich hab's befürchtet, Andreas. Ich hab's befürchtet, dass du jetzt mit sowas um die Ecke kommst. Okay. Ähm, wir machen jetzt jedes Mal so einen Platzhalter und du ja. äh, sagst dann den Namen. Ja? Also ich sage Dalibor und dann kommst du. Ähm, nein, aber das war ein super interessantes Match, weil die beiden sind beide gleich alt, äh, 20 ja. Jahre. Und ähm, das war auch so eine ähm, relativ enge Kiste, wie du schon gesagt hast, auch das, äh, die Runde zuvor. Und äh, Dominik hat ja auch gesagt, ähm, das hätte anders laufen können. Ja, also auch das äh, Turnier in Rovereto schon hätte irgendwie anders laufen können. Aber es ging halt in dem Fall, die knappen Matches gingen zu seinen Gunsten aus. Und dann, na, gehst du halt am Ende mit so einer Woche dann auch mit der Trophäe nach Hause. Und die Kombination mit Dieter Kindelmann scheint zu funktionieren. Es war ganz interessant, ähm, nach dem Match, ähm, als ich ihn dann angesprochen habe. Da gab es vorher noch so eine kleine äh, Session-Besprechung äh, natürlich mit dem Trainerstab und äh, mit Dieter Kittelmann und ähm, ja, da ging es dann auch schon äh, ziemlich äh, heiß her, sag ich mal. Also da wurden schon äh, Dinge so angesprochen, deutlich angesprochen und Dominik hat ja auch gesagt, das tut ihm gut. Er braucht auch so ein bisschen so eine strenge Hand ab und an, ähm, die ihn dann vielleicht auch mal, ähm, auch wenn ein Match gewonnen wurde, dann vielleicht noch darauf hinweist, was vielleicht nicht so gut lief. Und deshalb glaube ich ich könnte das eine ganz gute Kombi in der in der Zukunft werden und auch er ist ja quasi jetzt in den Top 100 ja eigentlich fast schon drin.
1: Ja, Dali Boris Hucina eins noch gerade, wir haben vor, ähm, direkt vor der Pandemie waren wir zusammen mal beim 15.000er-Turnier in Oberhaching und ja. da hat es china gespielt und da hattest du noch zu mir gesagt, wirf mal ein Auge auf den, das wird einer.
0: Ja, ähm, ich weiß, dass ich ihn ähm, zum ersten Mal richtig im Fokus hatte, boah, war das letztes Jahr bei einem ITF-Turnier in Skopje auf jeden Fall mhm. um, und da ist er angetreten und er hat ja auch schon, ähm, war ein erfolgreicher Junior und äh, deshalb ja auch äh, bekannt mit Dominik Stricker, weil die natürlich viele Zeit zusammen dann auch schon auf der Juniorentour verbracht haben, hat ja auch glaube ich einen Grand-Slam-Titel in mal gewonnen, wenn ich es richtig im Kopf habe mhm. Und ähm, ja, da ist er mir zum ersten Mal aufgefallen und ähm, daher ähm, wusste ich schon, also das ist auf jeden Fall auch einer, der zu den großen Talenten ähm, aus Tschechien gehört und die haben ja auch wunderbare Bedingungen ähm, mit einigen Challenger-Turnieren, mit vielen ITF-Turnieren, um dort eben auch viel Spielpraxis auf höchster Ebene zu bekommen.
1: Dominik Stricker hatte dieses Turnier in Prag gewonnen mit einem 7 zu 6, 6 zu 3 im Finale gegen Sebastian Ofner und die beiden Finalisten hattet ihr hier oder hatten wir hier dann im Interview. Lass uns mal auf die anderen äh, Turniere, die es letzte Woche noch gab, zu sprechen kommen, beziehungsweise auf die beiden großen Turniere. Es gab eins in Cagliari und es gab eins in Aix-en-Provence. Und Cagliari fangen wir an. Das hat nämlich Hugo äh, Imbert gewonnen. Und Hugo Imbert war hinterher in der Pressekonferenz und war total glücklich, weil er. Noch nie so richtig viel Erfolg hatte auf dem äh, Sand. Und wir hören mal rein, was er gesagt hat, als er darauf angesprochen worden ist, dass, was ihm dieser, dieser Titel jetzt hier bedeutet. Und das äh, hören wir hier.
3: Did Just uh, incredible. Ich denke, ich nicht mehr erinnere mich jetzt, was ich gemacht habe, weil ich jeden Jahr nie gewonnen habe, wie eine große Battle, wie like ein langes Match. Also. I don't know what to to think, but uh, I'm just super happy, just super happy, and I just want you to stay uh, involved to to play uh, in Rome uh, next week.
1: And Exzellent besetztes Turnier dort in Cagliari. Yoshihito Nishioka waren 1 gesetzt. Ben Shelton an 2. Ben Shelton, der ähm, dann im Halbfinale gegen Las Logere verloren hatte. Las Logere, der ins Finale gekommen ist gegen Hugo Imbert und Imbert gewann dann mit 4 zu 6, 7 zu 5 und 6 zu 4. Hugo Imbert hat ähm, dafür gesorgt, dass dieses Turnier das zweitlängste Match dieser Saison gehabt hat, als er im Viertelfinale Taro Daniel besiegte, mit 6 zu 7, 7 76, zu 6, 6 zu 4, 4 Stunden, 13 Minuten. Dann hat er Daniel Galan besiegt im Halbfinale und dann nochmal in drei Sätzen gegen Laslo Gere. Der hat sich sein Preisgeld und seine Punkte aber auch mehr schwer verdient.
0: Ja, und der hat ja auch schon ganz andere Erfolge gehabt, also ähm, ich sage zum Beispiel nur Halle, ne? ja. ATP 500er gewonnen mhm. 2021, mhm. Um, zwei, äh, 250er Turniere in Antwerpen und Auckland das Jahr äh, davor schon gewonnen und ja auch schon einige Challenger Turniere. Bei einem seiner ersten Erfolge war ich auch vor Ort und das verbinde ich auch immer mit ihm, nämlich in Ortizay hat er mal gewonnen und Ortizay ist ja dieses Turnier in der Halle, was ganz früher ja auch immer noch mal auf Teppich ausgetragen wurde, inzwischen aber auch auf einem relativ schnellen Hartplatz. Und das ist etwas, was ich mit ihm eben auch verbinde, schnelle Belege. Und ähm, deshalb äh, kommt es nicht ganz von ungefähr, ähm, dass er eben auch hauptsächlich äh, seine, äh, seine Erfolge bisher auf Hartplatz äh, erreichen konnte oder eben Halle auf Rasen. Um, ich hatte mal auch mal nachgeschaut, er hatte äh, 2018 bereits ein äh, claycourt turnier gewonnen und zwar ähm, auf der äh, ja, Futures-Tour in äh, Bourg-en-Bresse hat er mal gewonnen gehabt, aber das ist natürlich nicht vergleichbar mit dem Triumph in Cagliari. Das ist ganz klar sein größter Erfolg auf Sand.
1: Aber das Tennis hart ist und das Tennis auf Sandplatz hart ist, hat er heute wieder unter Beweis gestellt. Während wir aufnehmen am Donnerstag, hat er gegen äh, Emil Rousseau-Vori mit 7 zu 6 im Tiebreak, also des dritten Satzes verloren und ähm, da hat er auch Matchball und das hat er dann äh, nicht gewinnen können und ja, Hugo Mbär in der ersten Runde in der, ja, in der ersten Runde ausgeschieden, nein, in der zweiten Runde gegen nein, in der ersten Runde, gegen, gegen Emil Rousseau-Vori in Rom, das im Moment stattfindet. Und dann haben wir noch ein Turnier in Aix-en-Provence, das letzte Woche stattgefunden hat. Und da gab es mal so einen richtigen Knaller als Finale. Tommy Paul gegen Andy Murray. Und Andy Murray hat das Turnier dann am Ende gewonnen mit 2 zu 6, 6 zu 1, 6 zu 2. Sein erster Challenger-Titel seit 2005 in Binghamton damals noch, in den USA auf Hartplatz. Und sein erster Titel seit 2019. und Dass ihm das sehr viel bedeutet hat, hat man hinterher gesehen. Er hat sich sehr über diesen Titel gefreut und er weiß noch nicht, ob er die French Open mitspielen wird. In dieser Woche spielt er auf jeden Fall in Rom, hat dort die erste Runde gegen Fabio Fonini verloren. Aber trotzdem, diese 175 Punkte nimmt ihm auch niemand.
0: Ja, und aus der Abteilung lange kein Sandplatzturnier mehr gewonnen. Das war der erste Sandplatzerfolg für Andy Murray seit Rom 2016. Mhm. Um, also das war das letzte Sandplatzturnier was er gewonnen hat. Also das klingt schon nach einer halben Ewigkeit. Also auch für ihn war das so eine Befreiung, auf dem Belag, äh, Belag dann auch wieder erfolgreich zu sein. Klar, in erster Linie ging es darum, überhaupt mal ein Turnier zu gewinnen und dann auch noch so ein großes und gut besetztes. Du hast das gesagt, du hast vom Finale gesprochen. Das Erste, was ich gesehen habe, war die erste Runde. Der erste Rundengegner von Andy Murray war Guy Monfils. Yeah. Ja. Yeah. Also um, das war natürlich schon so ein... Erstrunden Blockbuster für die Challenger Tour, wenn Murray und Monfils beide mit einer Wildcard angetreten dort aufeinander getroffen sind. Mary hat es dann aber relativ souverän in zwei Sätzen gewonnen und ähm, ja ähm, hat dann aber auch vor allem so ein paar jungen Spielern gezeigt, wo der Hase läuft. Ähm, vor allen französischen jungen, französischen vor allen Spielern. Allen französischen jungen Spielern, genau. Locouli, Van Asch vor allem ähm, zu nennen, der auch ähm, ja, richtig gut in Form ist und auf den man auch noch ganz sicher ein Auge werfen muss und ähm, wahrscheinlich auch schon gemacht hat. Der hat ja auch schon seine ersten Turniere gewonnen. Aber wie gesagt, das war eine richtig gute Leistung gegen die alten Hasen zu gewinnen, aber auch die jungen Hüpfer zu ähm, besiegen. Das war eine klasse Leistung von Sir Andy.
1: Und ähm, er hat es auf einem wunderschönen Chord äh, gemacht. Und dieser court Ex von Frau ich war ganz begeistert ob dieser Kulisse da letzte Woche und habe dir im Vorgespräch gesagt: Mensch, das ist doch bestimmt der schönste Challenger Chord, den wir so haben. Und dann hast du gleich mal wieder gesagt: Nee, Andreas, du hast keine Ahnung. Naja, du hast es anders <lacht> erwähnt, aber hast du es anders gesagt. Ich aber habe gesagt:
0: Veto, Veto. Veto. Wer ist, welches ist
1: der denn der schönste Challenger Chord? Center Chord. Ja,
0: der schönste Challenger Chord, Center Chord ist schon der in Tenerife. Ja, Das ja. mag jetzt naheliegend sein, aber da kenne ich auch die einen oder anderen, die mir das schon bestätigt haben. Es ist Geschmackssache, aber das ist natürlich schon was Besonderes mit dieser Palmenlandschaft und Blick aufs Meer. Das ist schon was ganz Besonderes.
1: In Bostad findet in dieser Woche ein ITF-Turnier der Frauen statt. Auch das ist ein sehr, sehr schöner Ort. Allerdings äh, ja. ist der bei der 250er Tour eingesetzt.
0: Ja, genau. Also das ist, ähm, ist ja auch so eine, äh, so, eine, so eine Location, wo ich leider noch nicht war in, äh, in Bostad. Aber das ist äh, auch bekannt, dass das natürlich ein super, super äh, Venue dort ist. Ähm, es gibt einige, da muss man immer ein bisschen überlegen, ähm, die sehr die sehr cool sind. Aber Tenerife ist da schon ganz weit vorn.
1: Du hast es ja auch mit als sein Lieblingsturnier für den Winter genannt. <lacht> Ne? Ja, stimmt. ja Wir haben eine Umfrage auf Twitter gemacht, welches eure Lieblingsturniere pro Jahreszeit sind. Philipp zum Beispiel hat Umag für den Sommer genannt und da habe ich gedacht, gar nicht schlecht die Wahl.
0: Da war ich kurz davor, mhm. äh, muss ich sagen. Ich wollte auch Portoros schreiben, weil das habe ich über viele Jahre gemacht. Ich habe dieses, das war zwar nicht Back-to-Back, -Back, aber es war innerhalb von derselben Jahreszeit, weil ich war sehr, sehr häufig in Umark schon bei dem Turnier, was ja auch dieses ATP-Stadium oder Goran Ivanisevic-Stadion, wie es mhm. so inzwischen ja heißt, direkt eigentlich am Meer gelegen ist. Und nicht nur das, das Turnier findet in einer Ferienanlage eigentlich statt. Und dazu kommt noch, dass im Umfeld... Eines der größten Festivals, glaube ich, ist ganz Istrians stattfindet. Und das heißt, da kommt also wirklich die gesamte Jugend aus Slowenien, aus äh, Kroatien und was weiß ich woher noch. Und sobald die Lichter am Center Court ausgehen, gehen die Lichter direkt daneben an. Und das ganze Umfeld ähm, rundherum in dieser Tennisanlage ähm, verwandelt sich in eine immense Partymeile und dort wird dann wirklich gefeiert bis 6, 7 Uhr morgens und ähm, tagsüber laufen alle Zuschauer natürlich dann irgendwie da in Badekleidung und Schlappen rum, also das ist schon was ganz Besonderes auf der ATP Tour und es gab so was ähnliches auf der Challenger Tour, nämlich in Porto Roche, ähm, was ja unweit davon entfernt ist, auch da gibt es ja so ein relativ größeres Stadion auch direkt am Meer gelegen da fand und findet jetzt glaube ich auch wieder ein WTA-Turnier statt ähm, zwischenzeitlich eben ein Challenger Tour ähm, Event und ja, die beiden waren so äh, in der gleichen Zeit, so Juli, August herum und da war ich über viele Jahre äh, immer wieder dort und das ist eine sehr gute Wahl gewesen. Philipp, hast du gut gemacht. Hat
1: er gut gemacht, ja. Hat er gut gemacht. So, in dieser Woche oder in der nächsten Woche, in dieser Woche finden schon wieder Challenger statt, unter anderem in Mauthausen, während wir sprechen. Dort hat Sebastian Ofner ja auch gespielt, das hat er vorhin im Interview dann auch gesagt. Dominik Thiem ist dort auch am Start. Dominik Köpfer spielt in Prag, der steht dort im Viertelfinale, nachdem er Kurzarbeit geleistet hat. Also beim ersten Match hat Gastau Elias bei 1 zu 1 aufgegeben. Beim zweiten Match hat Evan Furness nach dem ersten Satz aufgegeben. Dort steht er jetzt im Viertelfinale und nächste Woche werden wir dann auch nochmal ein paar gut besetzte Challenger erleben während der zweiten Woche in Rom. Und dann geht ja auch schon die Quali los für die French Open. Also es geht jetzt Schlag auf Schlag.
0: Mhm. Ganz genau. Und ähm, Kollege Dietmar Kasper ist die Tage auch in Mauthausen. Vielleicht kriegen wir die eine oder andere Stimme. Dann können wir dort auch äh, nächste Woche darüber nochmal berichten. Schauen, wie sich Dominik team dort schlägt. Und dann geht es ja vor allem auch schon bald nach Deutschland. Ja, lange Zeit haben wir warten müssen. Aber Ende Mai ist es tatsächlich soweit. Trostdorf und dann natürlich auch Heilbronn.
1: Heilbronn, ähm, worauf wir uns dann alle sehr freuen, weil äh, Florian ist da jedes Mal vor Ort. Und äh, der freut sich da schon ganz, ganz doll drauf. Und dann werden wir natürlich auch wieder eine Challenger Corner haben. Das äh, Da seid, könnt ihr euch sicher sein. Das war's mit der heutigen Ausgabe der Challenger Corner hier, Powered by Chip and Charge. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf, auf Spotify. Folgt auf jeden Fall ähm, Florian und Tennis Tour Talk auf Twitter Instagram. Und wenn ihr unsere Steady-Kampagne unterstützen wollt, in den Show Notes sind die Links zu PayPal bzw. zu ähm, Steady und da freuen wir uns dann auch immer drauf. Drüber. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Pies und Philipp Joubert.
0: Auf meinsportpodcast.de.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.